0: యోహాన్ సువార్త ఆరో అధ్యాయం అరవై ఆరు నుంచి అప్పటి నుండి ఆయన శిష్యులు అనేకులు వెనుక తీసి మరి ఎప్పుడునూ ఆయన్ను వెంబడించలేదు కాబట్టి యేసు మీరు కూడా వెళ్ళిపోవాలని ఉన్నారా అని పన్నెండు మందిని అడుగగా సీమో అని పేతురు ప్రభువా ఎవని వద్దకు వెళ్ళుదు నీవే నిత్యజీవపు మాటలు గలవాడవు అని చెప్పాడు సీమోహన్ పేత్ర గురించి మనకు తెలిసిందే కదా అన్నిటికీ చాలా ముందుండే వ్యక్తి అంతా ఏదైనా సరే డేర్ చేసేవాడు తిట్లు తినేవాడు పేత్రే అందరూ సైలెంట్గా చూస్తారు ఏం జరుగుద్దు సీన్ అని ఇతర మాత్రం ముందు దూకేస్తాడు అందులో తిట్లున్నా ఘనత ఉన్నా ఇందే నువ్వు ప్రభావ నువ్వేనండి నువ్వే నేనండి అయితే నేను నడవనా అన్నాడు ఎవరు అనలా నడిచేసేటు గాని చూసి మునిగిపోయి తిట్లు తిన్నది ఈయన అవిశ్వాసి అని తిట్లు తిన్నది ఈయన అలా ఏదైనా సరే ముందు ఏదైనా చెప్తే ఫస్ట్ అలా ముందుకు ఎగబడిపోతారు అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఎవరన్నా మీరు అనుకుంటున్నారంటే అందరు సైలెంట్గా ఉన్నారు నువ్వు క్రీస్తు అన్నాడు ఇది దేవుడే నీకు బయలుపరిచాడు ఏదైనా అన్నిటికీ ముందుండే వ్యక్తి ఓ మంచి మాట అంటాడు చాలామంది ప్రభువుని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు ఆయన బోధలను బట్టి ఆయన చర్యలు ఆయన పనులు వాటిని చూసి చాలామందికి అవి అర్థం కాక వాటిలోనే సంగతులు తెలియక ఆయన వదిలేసి వెళ్ళిపోతే వెనక్ చూసి శిష్యులతో అన్నాడు మీరు కూడా వెళ్ళిపోతారంటే అందరు సైలెంట్గా ఉన్నారు మళ్ళీ ఈయన ఓ మాట అన్నాడు ప్రభువా ఎవని వద్దకు మేము వెళుతుము నీవే నిత్య జీవపో మాటలు గలవాడు నీ మాటల్లో నిత్య జీవం ఉంది మేము ఎక్కడికి వెళితే అదే దొరుకుతుంది నీ మాటల్లో నిత్య జీవం ఉంది ఎక్కడికి వెళ్తే అది దొరుకుతుంది ఎక్కడ రెండు రకాల మనుషులు కనపడుతున్నారు ఏస మాటలు అర్థం కానివారు లేదా అపార్థం చేసుకున్నవారు రెండోది ఏసఐ మాటలో జీవం ఉందని తెలుసుకున్నవాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళు అపార్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఆయన వదిలి వెళ్ళిపోయారు శారీరకంగా కావచ్చు మానసికంగా కావచ్చు కానీ ఆయన మాటల్లో జీవం ఉందన్నవారు జీవం ఉందనుకున్నవారు శారీరకంగా ఆత్మపరంగా ఆయనతో కలిసి ఉన్నారు శరీరానికి ఇబ్బంది కలిగిన ఆత్మ వైపే దృష్టి పెట్టుకుని వాళ్ళు సాగిపోయారు చాలాసార్లు ఆయన సువార్తలు చదువుతుంటే ఆయన మాటల్లో కొన్ని కూడా మనకి చాలా విచిత్రంగా అభ్యంతరకరంగా ఎలా ఉంది దీని అర్థం ఏంటంటావు తెలియనట్లుగా అంటే కొన్ని కొన్నింటికి అర్థం తెలీదు కొన్ని ఇలా చెప్పాడంటే అపార్థం చేసుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది ప్రభు మాటల్లో అలాంటి స్థితి మనకు వచ్చినప్పుడు బహుశా శరీరపరంగా మనం ప్రభుని వదిలి వెళ్ళిపోకపోయినా కొన్నిసార్లు మానసికంగా ప్రభు మీద కొంత వ్యతిరేకత మనకు కలగవచ్చు కొంత అభ్యంతరం మనకు కలగచ్చు దేవుడు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడాడంటావు ఎందుకు ఇలా చేశాడంటా నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను పరిశైలి గురించి ప్రభు మాట్లాడుతూ మీ నేనే ఆయన్నని మీరు తెలుసుకోలేదు కాబట్టి మీరు మీ పాపాల్లోనే పడి చచ్చిపోతారు అన్నాడు నేనే ఆయన్నని మీరు తెలుసుకోలేదు మీరు ఎవరు ఏ మెస్సేజ్ కోసం అయితే ఎదురుచూస్తున్నారో ఆ మెస్సేను నేనే పాత నిబంధనలో ఎవరెవరి గురించి ప్రవర్తన ఎవరెవరు ప్రవర్తనలు ఎవరి గురించి అయితే ప్రవర్తి అది నేనే అది సంగతి మీకు తెలియలేదు కాబట్టి మీరు మీ పాపాల్లోనే పడి చచ్చిపోతారని దానికి అర్థం ఆయన చెప్పిన మాటకి నేను చదివినప్పుడు ఎందుకు వచ్చాడు ఈయన అసలు యాక్చువల్గా మనుషుల్ని మరణంలోంచి జీవంలోకి తీసుకెళ్ళడానికి అలాంటి ఆయన ఏమన్నా పరిశీలిని మీరు మీ పాపాల్లోనే పడి నేనే ఆయనని తెలుసుకోలేదు కాబట్టి ఆయన ఎలా తెలుసుకుంటారు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఏసే క్రీస్తని వాళ్ళు ఎలా తెలుసుకుంటారు ఏ రోజైనా చెప్పాడా ఆయన కూడా తిరుగుతా కొన్నిసార్లు అయితే మమ్మల్ని ఎందుకు ఎలా నువ్వు తిప్పుతున్నావు మమ్మల్ని ఎందుకు ఎలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నావు నువ్వే ఆయనమైతే మాకు చెప్పు క్లియర్గా చెప్పు చెప్పలేదు ఆయన చెప్పలేదు నేను చెప్పినా మీరు నెంబర్ అన్నాడు ఏంటి ఆన్సర్ నువ్వు నువ్వే ఆయన నువ్వు మాకు మాకు చెప్పు క్లా క్లియర్గా చెప్పు మాకు చెప్తే మేము ఏదో ఒకటి ఆలోచించుకుంటాం నువ్వు ఎందుకు మాకేం చెప్పట్లేదు అంటే మీ నేను చెప్పినా మీరు నమ్మరు అన్నాడు కానీ గుడ్డోడికి వ్యభిచారులకి చదువు లేని వాళ్ళకి ప్రభా దేవుని కుమారు ఎవరంటే నువ్వు మాట్లాడుతున్నా నేనే ప్రభా క్రీస్తు ఎవరంటే నువ్వు ఎదురుగొన్న నేనే నువ్వు క్రీస్తు అంటే దేవుడే నీకు బయలుపరిచాడు వీళ్ళందరికీ నేను క్రీస్తు అని చెప్పుకున్నాడు కానీ శాస్త్రులు పరిశీలన వీళ్ళు ఎవరికి మాత్రం నేను క్రీస్తునని చెప్పుకోలేదు చెప్పుకోలేదు కాబట్టి అలా తెలియదు నేను అనుకున్నది కొత్తలో నేను బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు నేను అనుకున్నది ప్రభు మనస్తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనిపించింది ఒకసారి అసలు ఈయన ఈయన సైకాలజీ ఏంటంట ఈయన ఉద్దేశం ఏంటి ఈయన వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుంది అని దేవుడు కదా అసలు సరదాగా చూద్దామని అలాగే ఆయన మాట్లాడిన మాటలు అలా పరిశీలన చేస్తాను నాకు ఏంటి ఇలా అన్నాడు చెప్తే బాగుండేది కదా చెప్పకుండా వాళ్ళు ఇలా ఎందుకు చేశాడు అని అనిపించింది కొంచెం అభ్యంతరం అనిపించింది మనసులో మరలా ఇంకోసారి దాన్ని అధ్యయనం చేస్తే ఎలా ఉంటుందంటే ఎలా ఉంటుందంటే శాస్త్రులు పరిచయులు బాల్యం నుంచి ధర్మశాస్త్రాన్ని ఎరిగిన వాళ్ళు ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధిస్తున్న వాళ్ళు క్రీస్తు ఏ కాలంలో వస్తాడో ఏ ప్రాంతంలో పుడతాడో కూడా తెలిసిన వాళ్ళకి అన్ని తెలిసిన వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు క్రియలు కార్యాలను బట్టి అర్థం చేసేసుకోవాలి వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రభు వెనకాల జనం పడుతున్నారు అసూయపడ్డారు ప్రభు ఏంటి ఇలాగ ఈ ఇతను ఏంటి ఇంత గొప్పడా అని ఆయన్ని వ్యతిరేకంగా ఆలోచించారు తప్ప తమ గ్రంథాల్లో దాగి ఉన్నవాడు ఆయనే అని వాళ్ళు తెలుసుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకు అన్నీ తెలుసు అన్నీ తెలిసిన వాడికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు చూసి తెలుసుకుని ఆ సంగతి నలుగురికి చెప్పాలి ఏమీ తెలియని వాడికి చెప్పాలి దేవుడు అసలు ఎవడ వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు కాబట్టి దేవుడు ప్రభు వాళ్ళ గురించి చెప్పాలి తన గురించి చెప్పాలి కానీ అన్నీ తెలిసి వాళ్ళకి అన్నీ చూశారు వాళ్ళకి తూర్పు దేశ జ్ఞానాలు వచ్చి ఏ రోజు దగ్గరికి యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే వెంటనే ఏ రోజు యూదులరాజు ఎక్కడ పుడతాడు అని అడిగారు టక్మని పుస్తకాలు ఓపెన్ చేసి పది నిమిషాల్లో చెప్పేశారు బెత్తలహంలో పుడతాడని ఆయన ఏ రాజ్యకాలంలో పుడతాడో ఆయన ఏ ఊరిలో పడతాడో తెలిసిన వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎదురుకుంటూ తిరుగుతుంటే తెలుసుకోలేదంటే అది అజ్ఞానం అహంకారం ఇంకా దానికి ఏ పేరులోనే పెట్టచ్చు వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు వాళ్ళకే పేరు ఉండాలనే గర్వం ఇన్ని రకాలైన మనుషులుగా వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టే ప్రభు వాళ్ళ ముందు తెలిసితే పరీ తెలియకుండా ఆయన బిహేవ్ చేయలేదు ఆయన మాటల్లో గొప్ప ఆంతర్యంతో వాళ్ళు ఎదుర్కొంటే మాట్లాడాడు అందులో ఆయన క్రీస్తు అనే సంగతి అర్థమయ్యేలాగే చెప్పాడు క్రీస్తు గురించి పాత నిబంధనలు ఏమైతే జరిగినాయో వాటిని జరుగుతాయని చెప్పాడో వాటన్నిటిని వీళ్ళు కళ్ళెదిరికుంటూ చేసి చూపిస్తూ ఉండగా ప్రతిసారి ఆయన్ని వ్యతిరేకించడానికి ఇష్టపడ్డారు మొట్టమొదటి రోజే ఇదిగో ఆయన మొదటి ప్రసంగంలో ఇదిగో ఈ మాటలు మీ ముందు నెరవేరుతున్నాయని డైరెక్ట్గా చెప్పాడో ఇది నేనే అనే ఆయన చంపేయాలనుకున్నారు తప్ప ఈయన ఆయన ఆయన ఎవరో పరిశీలన చేయలేదు పరిశీలన చేయని వాళ్ళకి తెలిసినా అర్థం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడిన వాళ్ళకి క్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా ఆలోచన కలిగిన వాళ్ళకి ఆయన క్రీస్తుని చెప్పుకోడు దానివల్ల ఉపయోగం లేదు అందుకే వాళ్ళతో ఎప్పుడూ ఆయన పరోక్షంగానే తాను క్రీస్తుగా చెప్పుకున్నాడు ప్రత్యక్షంగా చెప్పుకోలేదు ఆయన అలా మాట్లాడడానికి అర్థం అది అంతే తప్ప ఆయనకి పరిశీలనంటే కోపం లేదు మామూలు వాళ్ళంటే వేరే పక్షపాతమైన స్పెషల్ ప్రేమ లేదు వాళ్ళ వల్ల స్థాయికి తగినట్టు ప్రవర్తించాలి ప్రతి ఒక్కడూ సేవకుడు సేవకుని స్థాయిని జ్ఞానం కలిగి సేవకుడు సేవకు స్థాయి మాటలు కలిగి విశ్వాస ఆ స్థాయిలో కలిగి ఎవరు ఏ స్థాయిలో దేవుడు పెట్టాడో ఆ స్థాయికి తగిన థింకింగ్ను మనం కలిగి ఉండాలి ఆ గ్రహింపును మనం కలిగి ఉండాలి వాళ్ళు కలిగి లేరు దానివల్ల ప్రభు స్పష్టంగా వారికి చెప్పడా అన్నాడు మాట నేనే ఆయననని మీరు తెలుసుకోలేదు కాబట్టి అనే మాటలో నేనే ఆయన లేదా నేను చెప్పిన అర్థమైనా నేనే ఆయనని మీరు తెలుసుకోలేదు అన్నాడంటే నేనే ఆయన నా మాటలో లేదు అలా చాలాసార్లు చెప్పాడు కానీ వాళ్ళ మనసుకి అది తెలుసుకోవడానికి ఇష్టం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు దాన్ని గ్రహించలేకపోయారు అది అందుకే ప్రభు ఆ విషయాన్ని చెప్పలేదు అలాగే ఏసై మాటలని మనం పరిశీలన చేసుకుంటా ఉంటే ఆయన మాటలు అర్థం కాని వాటిని ఒకసారి అసలు జీవ మాటలు అన్నాడు ఆ మాటల సంగతి ఏంటంటామని ఆలోచిస్తే కొన్ని అర్థం కాని మాటల్లో పరోక్షంగా ఆయన చెప్పిన మాటల్లో ఆధ్యాత్మికమైన అద్భుతమైన సంగతులు దాగి ఉండడం మనం చూస్తాం చాలాసార్లు చాలా విషయాలు మనం అలాంటివి చెప్పుకున్నాం అంజవరపు చెట్టు గురించి కావచ్చు ఇంకా దేని గురించైనా మనం చాలా చెప్పుకున్నాం అయితే ఈరోజు మరికొన్ని విషయాలు ఆయన మాటల్లో మానవులకి ఇలా వినగానే అర్థం కానీ ఆలోచిస్తే అద్భుతమైన సంగతులు దాగి ఉండే కొన్ని మాటలు నేను మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను లోకాసు వార్త లోకాసు వార్త పదహారో అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినం చూడండి అన్యాయపు సిరి వలన మీకు స్నేహితుల్ని సంపాదించుకునుడి ఎందుకనగా ఆ సిరి మిమ్మను వదిలిపోనప్పుడు వారు నిత్యమైన నివాసంలో మిమ్మల్ని చేర్చుకుందునని మీతో చెప్పుచున్నాను అన్యాయపు సిరి మీకు స్నేహితుల్ని సంపాదించుకోండి సిరి మిమ్మల్ని వదిలిపోయినప్పుడు వారు నిత్యమైన నివాసముల్లో మిమ్మును చేర్చుకుందరు మీతో చెబుతున్నాను ఈ పదహారాజ్యం ప్రారంభంలో ఒక ఉపమానం చెప్పాడు ఆ ఉపమానం వింటున్నప్పుడు 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 మనమందరూ ఆ ఇంట్లో ఉన్న పనివాడు అంటే యజమానుడు పనివాడు ఉన్నాడు పనివాడు అకౌంటెంట్ అన్ని లెక్కలు రాసేవాడు అతను చాలా తేడా చేసేసాడు చేసిన తర్వాత యజమానికి తెలిసిపోయింది ఆ విషయం వీడిని తీసేద్దామనుకున్నాడు యజమానిక ఆ విషయం తెలిసిపోయిందని వీడు ఎవరెవరైతే బాకీలు ఉన్నారో నీవెంత ఇవ్వాలంటే ఐదు లక్షలు ఇవ్వాలి మీ యజమానికంటే రెండు లక్షలు ఇవ్వాలని రాస్తానని మార్చేశాడు పొద్దు అలాగ అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి సగం సగం పావు పావు ఒకటి పది లక్షలు ఇవ్వాలంటే నాలుగు లక్షలు ఇవ్వాలని రాస్తానంటే అటు పక్కడికి ఎంత ఆనందం ఉంటుంది ఎంత కలిసి వచ్చింది వీడి వల్ల 6 లక్షలు ఒకడు మూడు లక్షలు ఒకటి రెండు లక్షలలా కలిసి వచ్చేలాగా మొత్తం రాసి మార్చేసాడు ఇందులో లాభం ఎవరికి నష్టం ఎవరికి లాభం అప్పు తీసుకున్న వాళ్ళకి నష్టం యజమానికి ఈ వ్యక్తిని తీసేద్దాం అనుకున్నాడు కాబట్టి పగ తీర్చుకుంటున్నాడేమో అనుకుంటాం అసలు అదంతా చదివేటప్పుడు అంతా అనుకుంటాం ప్రభు ఖచ్చితంగా యజమాని మెచ్చుకోవచ్చు లేదా ఇంకోటి ఏదో ఉండొచ్చు కానీ వీణి మాత్రం తీసుకెళ్లి పాతంలో పడతాడని అనుకుంటాం కథ విన్నప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం వీణి మాత్రం కానీ చెప్పి చెప్పి అంటాడు ఆ యజమాని వచ్చి చూసి లెక్కల్లో మార్పులు గమనించేసాడు గమనించి ఆలోచించి చాలా యుక్తిగా నువ్వు మెచ్చుకుంటాడు అతన్ని ఎందుకు మెచ్చుకుంటాడు అసలు అసలు మెచ్చుకోదగిందేనాది అంటే ఆ పనివాడి ఆలోచన విధానం ఉంది ఆ ఆలోచన విధానం ఆయనకు నచ్చింది ఎలా అంటే నన్ను ఎలాగ తీసేస్తాడు తీసినప్పుడు నేను రోడ్డు మీద పడతాను నాకు ఎవడ జాబిస్తాడు ఎవడో ఎవడో ఈసారి ఏం చేశాడు ఈ బాకీలో ఉన్న యాభై మందిని సగం 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 చేసేటప్పుడు యాభై మందికి వీడి ఫ్యాను యాభై మంది అబ్బా వాడి వల్లేరా మనకు బాకీ తగ్గింది వాడి వల్లరా అప్పు తగ్గింది అనుకుంటే ఇప్పుడు బయటికి రాగానే యాభై మంది హెల్ప్ చేస్తారా చేయరా యాభై మందిలో ఒక ఇరవై మంది అన్న హెల్ప్ చేస్తారు పది మంది అన్నా జాబ్ ఇస్తారంటారు అసలు ఒకడన్నా ఉద్యోగం ఇస్తాడు బతికేస్తాడు యజమానుడు బయటకు తోసేసిన ఒకవేళ తోసేస్తే బయట మనం బ్రతకడానికి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్ కావాలనుకున్నాడు అందుకని యజమానుడికి దెబ్బ వేసన్నా సరే మనవడు అవకాశాలు ఆ థింకింగ్ నచ్చింది యజమానుడికి అది చేసిన పని కాదు అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ అవకాశం లేకపోతే ఇంకో చోట అవకాశం తెచ్చుకోవడానికి ఏదోలాగా ప్లాన్ చేసుకోవాలని అనుకునే ఒక మనస్తత్వం ఆలోచన ఉంది ఆలోచన నచ్చింది ప్రభుకి నచ్చి అతను గొప్పడు అన్నట్టు మాట్లాడుతూ ఆ ఆ వ్యక్తితో అంటే ఆ అకౌంటెంట్తో మనల్ని పోలిస్తాడు వాళ్లే తెలివైన వాళ్ళుగా ఉన్నారా బాబు మీకంటే అదే మా చాలా ఆశ్చర్యం అనిపితుంది ప్రభు వాళ్ళతో మమ్మల్ని పోల్చాడు ఈ లోకస్తుని చూస్తే ఆలోచన విధంలో మీకంటే వాళ్ళు చాలా బెటర్గా ఉన్నారు అని కంపేర్ చేస్తాడు చేసి ఆ వ్యక్తి చేసిన పని మన్నలు చేయమంటున్నాడు ఆ వ్యక్తి అన్యాయపు సిరి వలన స్నేహితుల్ని సంపాదించుకున్నాడు ఎందుకంటే ఆ సిరి ఈ పది లక్షలు అక్కర్లేదు లేదు రెండు లక్షలు ఈయని రాస్తాడు ఈ ఎనిమిది లక్షలు ఈయనవా బాకీ వదిలేయడానికి ఈయన కాదు డబ్బులు అన్యాయపు సిరి కానీ ఏం చేశాడు వాటితో స్నేహితుల్ని సంపాదించుకున్నాడు బయటికి వెళ్ళినా సరే సేవ్ చేసేవాళ్ళని మనల్ని కూడా అలా చేయమంటున్నాడు అన్యాయపు సిరి చేత స్నేహితుల్ని సంపాదించుకోండి ఇతను బయటికి ఎంట్నప్పుడు వాళ్ళ నివాసాల్లో ఇతను చేర్చుకున్నట్టు సిరి మిమ్మల్ని విడిచిపోయినప్పుడు నిత్యమైన నివాసాల్లో వారు మిమ్మల్ని చేర్చుకుందరు అంటే అన్యాయంగా డబ్బు సంపాదించమంటున్నాడా మీ దేవుడు అన్యాయపు సిరి ద్వారా అన్యాయంతో డబ్బులు సంపాదించమంటున్నాడా ఆ డబ్బులతో ఫ్రెండ్స్ని అంటే డబ్బులు వెతకెళ్ళి రంటా రంటే అని కూడా తిప్పుకోమంటున్నాడా వాళ్ళు ఒకవేళ మిమ్మల్ని ఎవరిన గింటేస్తే ఆ ఫ్రెండ్స్లోకి వెళ్ళి కూర్చోమంటున్నాడా వినడానికి ఆశ్చర్యంగా అర్థం కానట్టుగా ఎలా మాట్లాడేటి ఇంత మంచి దేవుడు ఇంత మంచి దేవుడు ఒక చెడ్డ దాసుని వెనకేసుకుని రావడమే కాకుండా ఆ చెడ్డ దాసునిలాగా మనల్ని ఉండమంటున్నాడేంటి అని ఆశ్చర్యం కలుగుద్ది ఏంటి ఇలా ఉంది అనిపిస్తుంది కానీ ఆలోచిస్తే అన్యాయపు సిరి అనగా సిరి అనేది అన్యాయం అయింది అది మనుషుల్ని బాధ పెడుతుంది సంతోషపడుతుంది యజమానిగా ఉంటుంది వాడి దగ్గర ఈరోజు ఉంటుంది మరలా ఇంకొక రోజు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది దానికి ఒక ఒక రూల్ కానీ ఒక పద్ధతి కానీ ఒక న్యాయం కానీ ఏమీ లేవు సిరి అప్పటికీ అన్యాయమైందే అది మనిషి దగ్గరికి వచ్చినా అది ఉంటుందో ఉండదో అది ఎవరి దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళిపోతుందో ఆ డబ్బు వల్ల ఎంతోమంది చచ్చిపోతున్నారు చంపబడుతున్నారు కపటాలు చూపిస్తూ ఉన్నారు ఈ సిరి అన్యాయమైంది కాబట్టి అన్యాయపు కార్యాలన్నిటికీ అది మూలమై ఉంది నేరాల గురించి తీసినప్పుడు ఆ లిస్ట్లో ఎక్కువ నేరాలు జరగడానికి కారణాలని టాప్ త్రీ రాస్తాడు అందులో టాప్ వన్ ఏంటో తెలుసా ఆస్తి డబ్బు టాప్ వన్ ఆస్తి డబ్బు రెండోది అధికారము మూడోది స్త్రీ లేదా ఆ వాంఛ మూడో కారణం ఈ మూడు కారణాలు అతి ఎక్కువ క్రైమ్స్ జరుగుతాయి ఫస్ట్ది మాత్రం డబ్బువా సిరే అత్యధికమైన అన్యాయాలకి కారణం ఈ అన్యాయపు సిరి చేత స్నేహితుల్ని సంపాదించుకోండి మనకు స్నేహితులు ఎవరో దేవుని ప్రజలే ఎలా సంపాదించుకోవాలంటే దే మనకి దేవుడు ఇచ్చిన డబ్బు మనం సంపాదించుకున్న డబ్బుని మనము సువార్తకి లేదా ప్రజల్ని ప్రభువైపు తిప్పడానికి వినియోగించుట ద్వారా మనం స్నేహితుల్ని సంపాదించుకోవాలి వాళ్ళు మన వైపు తిరగాలి ఇప్పుడు నేను చాలాసార్లు క్రిస్టియన్స్ కుటుంబాలతో కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు మీన్స్ వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టిన వాళ్ళు ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి వ్యాపారాలు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు ఎప్పుడైనా మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఏం చెప్తారో తెలుసా అంతా బాగా కనపడతారండి అసలు ఒక్క రూపాయి ఇవ్వడానికి ఏడుస్తారండి వాళ్ళు ఒక్క రూపాయి ఇవ్వడానికి ఏడుస్తారు అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు నిజంగా వర్కర్స్ దగ్గర ఒక రూపాయి గురించి ఆలోచించకుండా కావాలి తీసుకుపోయిన పది రూపాయలు ఎక్కువ తీసుకొని ఇస్తే క్రైస్తవులు అంటే డబ్బులు లెక్క చేయర్రా అని ఒక భావన వాళ్ళలో పడుతుంది డబ్బుతో ఆత్మను కొనమని చెప్పలేదు ఏసుప్రభు డబ్బుతో ఆత్మల్ని సంపాదించమని చెప్పాడు సంపాదించడానికి కొనడానికి తేడా ఉంది కొండ అంటే అర్థం ఏంటంటే అటుపక్కన అమ్మి కూడా ఉండాలి నాకు నచ్చితే నేను తీసేసుకుంటాను మధ్యలో వస్తువుకి ఏ ఆలోచన లేదు సంపాదించడం అంటే అక్కడ అమ్మే వాటి ఇవ్వడం లేదు నీ కృషి వలన నీ ప్రయాసం వలన నెమ్మది నెమ్మది నెమ్మదిగా తెచ్చుకోవడానికి సంపాదన అంటారు అయితే ఆత్మని ఎలా రక్షించుకోవాలి అంటే రక్షించుకునే విధానంలో ఒక భాగం ఏంటంటే మన దగ్గరున్న డబ్బులో ఎక్కువ భాగాన్ని బేదలకో అవసరాల్లో ఉన్న వాళ్ళకో మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళకో మనతో సహ కొంచెం సహవాసం ఉన్న వాళ్ళకు ఇవ్వండి అలా వాళ్ళకి మనం డబ్బులు ఇవ్వడం వలన ఓ క్రైస్తవు డబ్బులు లెక్క చేయడం సంగతి వాళ్ళకి తెలుసు అది నిజంగా నీ మనస్తత్వం ఇవ్వాలి డబ్బు ఇక్కడ వదిలిపోయేది ఏమన్నా అన్ని ఆ సిరి మిమ్మల్ని వదిలిపోయినప్పుడు సిరి మమ్మల్ని మనల్ని వదిలి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అసలు విషయం ఏంటో తెలుసు సిరినే మమ్మల్ని మనల్ని వదిలి మనం వెళ్తాం అసలు విషయం ఏంటంటే సిరినే మనము విడిచి వెళ్తాం ఆ సిరి మనం ఆ సిరిని మనం విడిచి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది మనం ఇక్కడ ఆత్మను రక్షించాం వాళ్ళు ఎవరో మనకంటే ముందు చనిపోయారు అనుకుందాం వాళ్ళు పరదేశంలో ప్రభుత్వం ఉన్నారు మనం తర్వాత వెళ్ళాం మనల్ని ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేస్తారు స్తోత్రం చెప్దామా అలా నిత్యమైన నివాసాల్లో మనల్ని చేర్చుకుందరు మనం ఖర్చు పెట్టిన ప్రభు కోసం మనకు మన అవసరాల ఆశలు కొన్ని వదులుకున్నాం నష్టమేం లేదు ఏవేవో పెద్దగా కొందామనుకున్నాం కొన్ని కొనలేదు నష్టమేమి లేదు ఆ డబ్బుని కొంతమంది వర్కర్స్కి వినియోగించాను నేను సాక్ష్యం దానికి అది జరుగుద్ది నేను సాక్ష్యం ఎందుకంటే నేను బిజినెస్ చేసేటప్పుడు మా వాచ్మెన్స్ మొత్తం ఇద్దరు వాచ్మెన్లు ఉండేవారు రెండు బిల్డింగ్స్ దగ్గర వాళ్ళే ఇక్కడికి అక్కడికి అక్కడికి ఆల్టర్నేట్ అయ్యేవారు అద్భుతమైన సంగతి చెప్పన ఒకరైతే వచ్చేటప్పుడుకి వాళ్ళ వైఫ్ ప్రభుని నమ్ముకుంది కానీ భర్త నమ్ముకోలేదు పిల్లల్ని నమ్ముకోలేదు వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నేను ప్రేమగా అంటే నిజంగా యాక్ట్ చేసి కాదు ఇలా ఏసు ప్రభుని నమ్ముకుంటారని యాక్ట్ చేసి నిజంగా దేవుడు ప్రేమించాలంటే ప్రేమగా డబ్బుల గురించి ఏం ఆలోచించకుండా ముందు జీతం కావాలంటే ఇచ్చేసి ఏమైనా కావాలంటే వస్తువులు కొని వాళ్ళ ఫ్యాన్ కావాలంటే కొనిచ్చి వాళ్ళని బాగా చూసుకుంటే ఆ కుటుంబం ప్రభు ప్రేమను ఎరిగి వాళ్ళు ప్రభుని నమ్ముకున్నారు ఇప్పటికి కూడా అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తాడు సూర్యబాబు అని తర్వాత ఇంకో కుటుంబం వాళ్ళు పక్క హిందూసు అప్పారావు గారని ఆ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఒక వన్ ఇయర్ ఎనిమిది నెలలో అలా ఉన్నారు నెమ్మదిగా వాళ్ళ వైపు నేను సువార్ చేయడం మమ్మల్ని చూడడం మన దేవుడి కృపను బట్టి మనం వాళ్ళకి ఏదో ఇవ్వడం చేయడం నాకున్న అవకాశంలో చేయడంతో ఆమె చర్చకెళ్ళడం ప్రారంభించింది ఆ తర్వాత ఆయన ప్రభువుని నమ్ముకున్నాడు వాళ్ళ కూతురు ప్రభువుని నమ్ముకుంది ఆమె ఎక్కడో ఉంటారు వీళ్ళు ఏదో ఫోన్లో చెప్పడంతో ఏదో అవసరాల్లో ఉన్నారని వాళ్ళ కూతురు ప్రభు నమ్ముకుంది వర్కర్స్లో చాలామంది అంటే క్రైస్తువులు ఇలా ఉంటారు అని ఒక మంచి అభిప్రాయం వాళ్ళకి పడితే ఎవరో ఒకరి ద్వారా శువార్త వాళ్ళ హృదయంలో పడుతుంది అంతా ఒకరే చేయనక్కర్లే అంత మన ద్వారానే జరిగిపోద్దని కాదు ఇప్పుడు భూమి మీద వ్యవసాయమే సువార్త అంటే వ్యవసాయం ఎలా అంటే రైతు ఉంటాడు ఒకడు ఆ రైతు మొదట నీరు కట్టడానికి ప్రయత్నించి నీరు కడతాడు కట్టిన తర్వాత ట్రాక్టర్తో దమ్ము చేసేవాడు ఒకడు దానికి లెవిల్గా పట్టి తోలేవాడు ఒకడు దాని మీద విత్తనాలు చల్లేవాడు ఒకడు దానికి ఎరువు వేసేవాడు ఇంకొకడు దానిలో కలుపు తీసేవాడు ఒకడు దానికి మందు క్రిమిసమార్గ మందులు పిచ్చికారి చేసేవాడు ఒకడు చూసారా ఆ మొక్క ఎదకడానికి ఎంతమంది వెనకాల పనుందో అంత నీ ద్వారానే అయిపోకపోవచ్చు కానీ ఆ పంట పండనిక దమ్ము చేసిన వాడు కూడా ఒక కారణం అవునా కదా ఆ దమ్ము చేసేసి ట్రాక్టర్తో వెళ్ళిపోయాడు వాడు కానీ వాడు కూడా అతను కూడా ఒక కారణం మనం కనీసం ఒక్క లేరైనా మనిషి రక్షణ విషయంలో ఒక్కటైనా అంటే క్రైస్తవ్యం మీద మంచి అభిప్రాయం కలగడం అనేది ఒక వ్యక్తి మారు మనసు పొందడానికి మొదటి స్టెప్ అది అతను ఇష్ట మారు మనసు పొందాలంటే క్రైస్తవ్యం మీద మంచి అభిప్రాయం కలిగి ఉండాలి చాలామంది ప్రభు నమ్ముకున్న వాళ్ళ పూర్వవస్తులే వాళ్ళ సాక్ష్యాలు ఏమండి వాళ్ళ మంచి క్రైస్తవ స్కూల్లోనూ చదువుకున్న వాళ్ళు క్రైస్తవ హాస్పిటల్లో వైద్యం పొందిన అంటే క్రైస్తవ్యం మీద వాళ్ళకు మంచి అభిప్రాయం ఉంది ఆ మంచి అభిప్రాయం క్రైస్తవుల మాటలు వినడానికి దోహదపడుతుంది క్రైస్తవుల మాటలు వారు ఎప్పుడైతే వింటారో వాక్యం వారిలోనికి వెళితే ఆ వాక్యమే వారిని బలపరుస్తుంది మార్చి వేస్తాం దేవునికి స్తోత్ర మహలేలుయా మీ సిరిని మీ దగ్గర ఉన్న కొంచెం భాగాన్ని అయినా ఆత్మల రక్షణ కోసం వినియోగించండి అందరూ టీవీ మినిస్ట్రీ వాళ్ళకి అందరూ కరపత్రికల వాళ్ళకి పుస్తకాల వాళ్ళకి అందరూ సువార్తకు వెళ్ళే వాళ్ళకి ఇస్తున్న తప్పేం లేదు ఇవ్వండి కానీ పర్సనల్గా నీవు ఎక్కడా అవకాశం దొరికితే ఎవరో అతను కూర్చుని ఉన్నాడు అలాగ బాధగా ఏంటంటే సంగతి అంటే పది రూపాయలు ఇవ్వండి బాబు అన్నట్టు పదేటి వంద తీసుకో అనేవి ఆశ్చర్యపోతాడు వంద ఎందుకు ఇచ్చాడని చెప్పు ఈరోజు నువ్వు అడుక్కున్నావు నువ్వు నమ్ముకో నువ్వు అడుక్కోవు అడుక్కొని స్థితిలో దేవుడిని పెడతాడు నువ్వు వంటరోడిగా మిగిలిపోయావు ప్రభు నిన్ను బలపరుస్తాడని నువ్వు సువార్చెయి అలా కూర్చుని వింటాడు అదే బాబు పది రూపాయలు ఇవ్వండి ఆకలిస్తుందంటే డబ్బులు కావాలమ్మా అని రూపాయి తీశాడు చేతులు పెట్టి నీకు మాట చెప్పను అంటే అది ఆతలకి వెళ్ళరా బాబు అంటాడు రూపాయి ఇచ్చి పది నిమిషాలు క్లాస్ మిగుతానంటే వింటాను అంటాడా అభి అభి అభ అభిప్రాయం కలగలేదు మన మీద మంచి అభిప్రాయం డబ్బుతో ఒకడు ఏదో వినేస్తాడు అనట్లేదు అభిప్రాయం కలుగుతుంది ఎందుకంటే ఒకడు మంచోడు చెడ్డోడని తేల్చడానికి చాలాసార్లు డబ్బును వాడతాం కదా అతను ఎలా అంటాడు అయ్యి బాబు చాలా మంచోడు అండి ఎవరన్నా అవసరాలు ఉంటే అలా డబ్బులు తీసేస్తారంటే డబ్బుని బట్టి అతను మంచి చెడ్డ చూడట్లేదా చేతను ఎలా ఉంటాడంటే అవి వాతాం చాలా మంచివాడు అండి అందరి దగ్గర డబ్బులు దొంగలించేస్తుంటాడు అంటారు ఎవరైనా దొంగిలిస్తే చెడ్డాడని అంటారు డబ్బు ఒక వ్యక్తిని మంచివాడిగా చెప్తుంది అతను ప్రవర్తన చూపించే ఒక దాని అది ఎందుకంటే అన్నీ దాంతో ముడిపడున్నాయి దాని విషయంలో ఒకడు ఎలా ఉన్నాడో దాన్ని బట్టి వాడి మనస్తత్వాన్ని మనం లెక్క వేయొచ్చు చాలా వరకు నేను అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు నీకు డబ్బులు వస్తుంటే దాచుకుని దాచుకుని ఇంకా పెంచుకుని ఇంకా పెంచుకుని అబ్బా ఒక అరవై వేలున్నాయి ఇంకో నలభై వేలు ఉంటే లక్ష రూపాయలు కలిపి ఎవడో వడ్డీకి ఇచ్చేద్దాం అబ్బాయి ఇంకో ఇరవై వేలుకో ముప్పై వేలు వేసుకుంటే ఎవడకు వడ్డీ ఇచ్చేద్దాం వడ్డీ వడ్డీకి జాగ్రత్తగా కూడా వేసి వాళ్ళకి వడ్డీలు వీళ్ళకి వడ్డీలు ఇంతేనా ఇంకా మనం అమ్మాయి ఒక ఇరవై వేలు ఉన్నాయి దీంట్లో ఒక ఐదు వేలు దీన్ని మనకి స్నేహితులు సంపాదించుకోవడానికి వాడుకుందాం దీంట్లో వెయ్యో రెండు వేలు ఎవరైనా వాళ్ళకి బాగోలేదట ఇద్దాం నీ బంధువులకే ప్రభువు నమ్ముకోలేని వాళ్ళు నీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అవసరంలో ఉన్నారు రెండు వేలు ఇచ్చి మళ్ళీ ఇవ్వొద్దే ఎవరికి చెప్పకుని దగ్గర ఉంచుకో అన్నావు అంటే నీ మీద ఒక అభిమానం కలుగుతుంది ఏంటి ఇవిడే అసలు ఎవరికి ఇవ్వదు అలాంటిది ఎందుకు ఇచ్చింది ఎలా మారింది అని ఒక ఆలోచన వారిలో పడుతుంది నాకెందుకు ఇచ్చింది నేను ఎప్పుడు ఇవ్వనప్పుడు అని ఒక ఆలోచన వారిలో పడుతుంది మీ నీవు అది ఇచ్చి వెళ్ళిపోయింది అది ఇంకొక ఇంకొకరి ద్వారా దేవుడు ఇంకో పని చేయొచ్చు చాలా దగ్గర అంటే దమ్ము చేసి ఒకటి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకొకటితో పట్టి తోలి తోలించుకుంటాం ఒకటి విత్తనాలు చల్లినట్టుగా నువ్వు ఒక చిన్న పని చేసి వెళ్ళిపోయావు ఇంకొకటి వచ్చి దాని మీద ఇంకో పని చేస్తాడు ఇంకొకటి వచ్చి విత్తనాలు చల్లుతాడు ఏమో అది పంట పండచ్చు ఆ పంట ప్రభు కోట్లోకి వెళ్ళచ్చు నేను చెప్పిన మాట నీకు అర్థమవుతుందా నీవు చేసే పని వల్ల వెంటనే ఆత్మరక్షించబడకపోవచ్చు కానీ అన్యాయపు సిరి వలన నీ మీద మంచి అభిప్రాయం వారికి కలుగుతుంది నీకన్నా ముందు వాళ్ళు చనిపోతే పరదయ్యులు వాళ్ళు నీ కోసం ఎదురు చూస్తారు నీవు చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళు నిన్ను ఆహ్వానిస్తారు ఎవరు నువ్వు అని అడిగితే ఆ రోజు నాకు ఆకలి వేస్తుందంటే నువ్వు భోజనం పెట్టే గుర్తుందా నువ్వు ఎలాగో ప్రతిసారి భోజనం తెచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి వెళుతుంటే ఏంటి ఇతన్లో ప్రత్యేకతను అనిపించింది ఆలోచించని లోపంకొకరు ఎవరో వచ్చి ప్రభు కోసం చెప్పారు నాకు అర్థమైంది క్రైస్తవులు ఎలాంటి మంచివాళ్ళని అలా నమ్ముకున్నాను చచ్చిపోయినా ఇక్కడికి వచ్చానని చెప్తాడు అలాంటి సాక్ష్యాలు మనం ఒకటన్నా వింటామంటారా మామూలుగా ఏ నువ్వేమన్నా వింటావంటావు అలాంటిది నువ్వు నీకు అంశ ఏం లేవరైనా మనల్ని చూసి వెంటనే మీ గురించి వెయిట్ చేస్తాను నేను ఎప్పుడు పోతావని పైన వాళ్ళు ఎప్పుడు పోతావు ఎప్పుడు వస్తావని వెయిట్ చేస్తావు ఎవరు మీరంటే గో పలానా అక్కడ పలానా ఎక్కడ మన గురించి ఎవరైనా పరదేశంలో వెయిట్ చేసే బ్యాచ్ ఒక్కటన్ ఉంటుందంటవా మనం వెయిట్ అయిపోంటే ప్రభు ఎవడో ఒకటి అన్యాయ నాకు ఇచ్చి నన్ను ఫ్రెండ్గా చేసుకుంటే బాగుండేది ఎవడో ఒకటి అన్యాయ స్త్రీ వాడిది నాకు ఇచ్చేసినక నన్ను ఫ్రెండ్గా చేసుకుంటే బాగుండేది అనుకుంటా అనే తప్ప మనం ఎవడికైనా ఇచ్చి ముఖ్యంగా ఏ పాస్టల్గా ఉండరు ఫ్రెండ్స్ విశ్వాసులు ఉండొచ్చు తప్ప పాస్టల్గా ఉండరావు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు రావాలి బాబు రావాలి అదే బ్యాచ్ అంత కొట్లలో దాసేయడమే ఆస్తులు సైట్లు వెహికల్సు బ్యాంక్ బ్యాలన్సులు నాకు భలే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది డబ్బులు ఎలా దాస్తున్నారా బాబు పాస్టల్ నాకు ఇప్పుడు కూడా అర్థం అదే గొప్ప మర్మం నాకు ఇప్పుడు కూడా ఎప్పటికీ నాకు తెలియదు ఏంటి డబ్బులు ఎలా తాయగలరో నాకు తెలియదు అది అసలు పాస్ట్రమ్మలు దాయిచ్చలే నేను చెప్పేది పాస్టల్ కోసం పాస్టల్ ఎలా డబ్బులు దాస్తారో తెలియదు వీళ్ళు దాచుకుని దాచుకుని సిరిని వదిలేసిపోతారు అంతకే సిరినదిలేసి పోయేసరికి ఈ ఏళ్లతో పాటు విశ్వాస కూడా ఆ రోజే చచ్చిపోయాడు అనుకుందాం ఆడ పరదేసికెళ్ళిపోయిన తర్వాత విశ్వాస గురించి ఒక ఇరవై మంది వచ్చేసారు రండి బాబు మీ గురించి వెయిట్ చేస్తాను ఈయన గురించి ఎవరు రాలేదు అలా ఉంటుంది ఏం పరిస్థితి అన్ని వైపు సిరి వలన మీ కొరకు స్నేహితుల్ని ఆత్మల్ని సంపాదించుకోండి నిత్యమైన స్థానంలో నివాసాల్లో వారు మనల్ని చేర్చుకుందిరే దేవునికి స్తోత్రం హలో సరే ఇంకో విషయంలోకి మనం వెళదాం మత్తసు సువార్త నేను చెప్పింది చేయడానికి ప్రయత్నించండి అస్తమాను క్రైస్తవులకి ఇవ్వాలని కాదు ఎవరైనా అలాంటి స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళకి మనం ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి మత్త సు వత పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పదోవచనం ఇది చాలాసార్లు మనం చదివేసి ఉంటాం ఓ మాట మిస్ అయిపోతాం ఇప్పుడు చూస్తారా ఈ చిన్నవారిలో ఒకని నయనను తృణీకరింపకుండా చూచుకుని వీరి దోతలు నా తండ్రి ముఖమును ఎల్లప్పుడూ పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో చెప్పుచున్నాను ఈ చిన్నవారిలో ఒక నైన్ ను చూసుకోవాలట వీరి దోతలు అది అండర్లైన్ చేసుకోండి పరలోకమందున్న నా తండ్రి ముఖమును ఎల్లప్పుడూ పరలోకమందు చూస్తూ ఉంటారని మీతో చెప్పుచున్నాను ఎప్పుడైనా దోతలు ఎవరన్నా ఆలోచించామా చాలాసార్లు చదివేసాము బైబిల్ని ఆలోచించిన వాళ్ళు ఏమో అడగరు ఎవరు వాళ్ళ దూతలు పైగా వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి ఏం చెప్పాడు ప్రభుకులు వారు ఎల్లప్పుడూ పరలోకంలో తండ్రి ముఖాన్ని చూస్తూ ఉంటారు తండ్రి ముఖాన్ని చూస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళు ఎవరు దేవదోతలు డౌట్ ఏం లేదు ప్రభు ఏమన్నాడంటే చిన్నపిల్లల్ని ఆటంకపరచకండి వాళ్ళని అభ్యంతరపరచకండి వాళ్ళ దగ్గర దూతలు ఉన్నారు దేవదూతలు వాళ్ళు ఎప్పుడూ తండ్రి ముఖాన్ని చూసేవాళ్ళు అంటే అర్థం ఏంటి వీళ్ళు పరలోకంలో ఉన్న బ్యాచ్తో కలిసిమెలిసి తిరుగుతున్న వాళ్ళు చిన్నపిల్లలతో చిన్నపిల్లలతో దేవదూతలుంటారు అని ప్రభు చెప్తున్నాడు స్తోత్రం చెప్దామా హెలు ఒకరికి ఒకరు ఒకరికి ఎక్కువ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు దూతలు అని రెండు ఫ్లోరైల్ వాడేడు కాబట్టి ఒకరికి ఎక్కువ మంది ఉండొచ్చు ఒకరికి ఒకరు ఉంటే ఎక్కువ మంది గురించి చెప్పినప్పుడు దోతలు అని ఉండొచ్చు కానీ ఏదైనా ఒకరా ఇద్దరనే విషయం పక్కన పెడితే ఒకటి మాత్రం నిజం చిన్న పిల్లల పక్కన దేవదూతలు ఉంటారు మన పె మన పెద్దోళ్ళు తెలియకుండా కొన్ని మంచి మంచి విషయాలు చెప్పేసి ఉంటారు తెలుసా పిల్లల దగ్గర దేవుడు ఉంటాడరా పిల్లలతో దేవతలు ఉంటారు అని చెప్తారు నిజమే వాళ్ళకి తెలియకుండా వాడు వాడిన పదజాలం ఎలాంటిదైనా పిల్లలతో దేవదూతలు ఉంటారని ఏసఐ చెప్పాడు అందులో ఇంకేం ఆలోచించక్కర్లేదు ప్రతి చిన్న బిడ్డతోనూ దేవదూతలు ఉంటారు ఆ దేవదూతల పరలోకంలో తండ్రిని చూస్తారో పక్కన మరో పక్కన పిల్లల పక్కన ఉంటారు వాళ్ళని ఎప్పుడు కాపాడుతూ ఉంటారు అయితే మనకేంట ఇదిగా మనం పెద్దవాళ్ళు అయిపోయాం కదా ప్రభు పైన మాట అన్నాడు మీరు మార్పునుంది పిల్లల వంటి వారు అవ్వాలి మార్పునుంది పిల్లల వంటి వారు అవ్వాలి ఎందరైతే చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం గలవారిగా మారిపోతారో అలాంటి వారందరి దగ్గర ప్రభు తన దూతని కాపుదల పెడతాడు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్దామా హలో మన మార్పు నుంచి ఎలా కావాలంట చిన్నపిల్లలు చిన్నపిల్లలతో ఎవరు ఉంటారు దేవదూతలు ఎక్కడే ఉందనుకుంటున్నారు ఈ మాట ప్రభు కీర్తన్ గ్రంథంలో అంటాడు ఏహోయందు భయభక్తులు గలవారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలి నీ రాకపోకలందు ప్రభు మన ఎలా కాపాడతారంటే ప్రభు హస్తం కాపాడచ్చు ప్రభు దోతలు కాపాడచ్చు కానీ ఈ విషయాన్ని ఎందుకు హైలైట్ చేయలేదు బైబిల్లో ఎందుకు ఈ సంగతిని పదే పదే చెప్పరు అంటే కాపాడబడగానే ఏమనుకుంటాడంటే మనిషి ఎలాటోడు ఎలా కాపాడగానే అమ్మయ్యా ఈ దేవదోత ఎవరు నా పక్కన బాగా కాపాడేడు అనుకుంటావు దేవదోతల గురించి ఎక్కువ చెప్పాడానికి బైబిల్లో ఎవరిని ప్రేజ్ చేస్తాం ఈసారి దేవదోతలు ఎందుకంటే నీవు చిన్న పిల్లల మనస్తత్వం వంటి వాడు యథార్థ మంత్రులు నీతి మంత్రులు అయ్యావా నీ దగ్గర దేవుని యొక్క కాపుదల ఉంది అది దేవదోతల వారు దేవుడు జరిగి జరిగిస్తుండొచ్చు అనుకుందాం అలా దేవదూతల ద్వారా దేవుడు జరిగిస్తుండొచ్చు అనుకుందాం అలాగా ఆ కాపాడబడగానే దేవానికి స్తోత్రం అనుకుండా ఇటో ఇటో చూసి నన్ను చూస్తున్నారు కదా దేవదోత చాలా థ్యాంక్స్ అండి నీకు అంటాం ప్రభు చెప్పకుండా వాళ్ళు ఏమి చేయరు నువ్వు ఇలా పడిపోతుంటే ప్రభు అగ ఆపంటేనే ఆపేరాళ్ళు ఆపేవాళ్ళు ఇంకేం చేయరా అందుకనే వారు శావుకుల ఆత్మలు దేవునికి దేవదోతలు ఎవరు ఎబ్రి భద్ర మొదటంటాడు వారు శావుకుల ఆత్మలు ప్రభువు వినియోగించుకోవడానికి దేవదూతను తయారు చేశాడు ఆ దేవదూతల్ని మనుషులకు కాపుదలగా ఉంచి ప్రభు మనల్ని ఎప్పుడూ పరిరక్షిస్తూ ఉన్నాడు హలో చిన్న పిల్లల తత్వం యథార్థత మన వస్తే దేవుని యొక్క కాపుదల మరింత విస్తారంగా ఉంటుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే వీళ్ళు ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ అంటే చాలా సెక్యూర్డ్ ఎన్ నైన్టీ ఫైవ్ మాస్క్ వేసుకుంటే కరోనా వైరస్ రాదంటే వీళ్ళు అంతకన్నా సెక్యూరిటీ కలిగిన వాళ్ళు మనం యథార్థంగా చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం కలిగి ఉంటే ఈ కరోనా దేవుని కాపుదలను దాటి మన దగ్గరకు రాదు హలోయ అసలు అందులో అవకాశం లేదు ఒకవేళ వచ్చిందనుకో దేవుడు మెరాకిలు చేయిపోతున్నాడు సరదాగా ఊరికనే ఖాళీగా వదిలేస్తాం మన ఒక అద్భుతం చేయించేద్దాం అలా తీసుకెళ్ళి బయటకు వస్తే ఒక సాక్ష్యం అవద్దు లేకపోతే సాక్ష్యం ఏమి ఉంటుంది మనకి అంతే తప్ప అది నిన్ను అంతం చేయలేదు దేవుడు మనల్ని కాపాడుతాడు దేవునికి మై మహాలెలు ప్రభు కాపుదల మన దగ్గర ఎల్లప్పుడు ఉంది ప్రభు సహాయం మన దగ్గర ఎల్లప్పుడు ఉంది ఆ సంగతిని తెలుసుకోండి ధైర్యంగా ఉండండి భయపడద్దు ప్రయాణాలకు బయట జరుగుతున్న పరిస్థితులకు బయట ఏదో రోజు రోజుకి పరిస్థితి వికటిస్తుందని కానీ ఏం భయపడద్దు విశ్వాసం కలిగి ఉండండి జాగ్రత్త పడ్డం వేరు భయపడ్డం వేరు జాగ్రత్త పడేవాడు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్త పడతాడు భయపడేవాడు ఇంట్లో ఉండడం కూడా ఒక భయపడతాడు రెండింటికి తేడాతో అయిందా జాగ్రత్త పడేవాడు అమ్మో బయటికి వెళ్తున్నాం కదా ఎక్కడి నుంచి ఏది రావడానికి అవకాశం ఉందని జాగ్రత్తలు తీసుకుని వెళ్తాడు తగిన ప్రికాషన్స్ తీసుకుని వెళ్తాడు అది జాగ్రత్త పడ్డాం భయపడేవాడు ఎవరు లేరు తలిపేసుకుని ఇంట్లో ఉన్నా సరే వణికొచ్చేది బాబోయ్ నాకు వచ్చేద్దా బాబోయ్ ఏదన్నా అవుతుంది భయానికి జాగ్రత్తగా చాలుతాడు ఉంది మీరు జాగ్రత్త తీసుకోండి కానీ భయపడకండి మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి జాగ్రత్తగా ఉండండి ఏ విషయం గురించి అయినా సరే కానీ భయపడద్దు ఎందుకంటే దేవుని కాపుదల మనకుంది మన చిన్న పిల్లల వంటి వారైతే పరలోకంలో దేవుడి దగ్గర ఉన్న దోతల యొక్క కాపుదల మనందరి మీద ఉంటుంది అందులో సందేహం లేదు దోతల యొక్క కాపుదల అనొద్దు మనం ఇంకా అందుకనే దేవుని కాపుదల దీన్ని నేను విస్తరించి చెప్పాలనుకోవట్లేదు మీ హృదయాల్లో దేవదోతల గురించి ఏ ప్రింటు పడకూడదు ఎందుకంటే దేవుడు చేయకుండా ఎక్కడ ఏది జరగదు దేవుని యొక్క కాపుదల అలా అవుతుంది చూడండి కొన్నిసార్లు ప్రభా అర్జెంటుగా డబ్బులు కావాలి నాకు సహాయం చేయంటాం ఎవరు ఫోన్ చేస్తారో డబ్బులు వేసేస్తారు దేవుడు ఒక పర్సన్ ద్వారా చేశారు మనం దేవస్తోత్రం అంటాం అంతే కదా దేవుడు ఏదో ఒక జీవి ద్వారానో వ్యక్తి ద్వారానో చేస్తాడు అయితే నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం మాత్రం ఒకటే నువ్వంటే ఆయనకి చాలా కేర్ ప్రభుకి నువ్వంటే చాలా కేర్ చాలా జాగ్రత్త అది ఎప్పుడు నిన్ను విడివాక నిన్ను వదలక నీ ఆయన దృష్టి పెట్టుకున్నాడు ఎప్పుడు నిన్ను ఆయన కాపాడుతూనే ఉన్నాడు ఆక్రద ఈరోజుకి మతే సార్త మత్సవార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం మత్తేసు వార్త అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో పీనుగు ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ గద్దలు పోగవును పీనుగు ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ గద్దలు పోగవును పైన రాకడ కోసం మొదలుపెట్టాడు క్రింద రాకడ కోసం కంటిన్యూ చేశాడు మధ్యలో పీనుగెక్కడ ఉండునో గ్రద్దలు అక్కడ పోగవును అని చెప్పేసి వదిలేస్తాడు కొన్నిసార్లు ఆ ముక్క విడిగా చాలా అర్థాలు చెప్పచ్చు పీనుగు అనుగా మానవుడు మరణించినప్పుడు మృతం మృతతుల్యమైన క్రియలని పీనుగు అనవచ్చు మృతక్రియలు పీనుగ అంటే అర్థం ఏంటంటే శవం అనే డెడ్ బాడీ మృతక్రియలు ఎవరిలో అయితే ఉన్నాయో గ్రద్దలు అక్కడ పోగవును పోగవును గ్రద్దలు అంటే పీకుదినేవేం శ్రమల ఎవడైతే పాపంలో మృతక్రియలు ఉన్నాడో వాడి మీద శ్రమలు వచ్చేస్తాయని అలా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక ఆయన ఒకసారి నేను విన్నాను ఆయన ఏం చెప్పుకోవచ్చారంటే పీనుగంటే మనిషికి సాదృశ్యం గ్రద్ద అంటే దేవునికి సాదృశ్యం ఎవడైతే మానవులు ఉన్నారో ఆ మానవుల కోసం దేవుడు వచ్చి ఆయన రాకడంలో తీసిపోతాడన్న నాకు మన ఆశ్చర్యం కలిగింది ఈ అస్సలు నాలెడ్జ్ లేకుండా ఎలా చెప్పాడు ఆయన ఎందుకంటే అక్కడ ఏమన్నాడు పిని ఎక్కడ పో ఉన్నా అక్కడికి గద్దలు ఎంతమంది వస్తారంటే సంఘాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి ప్రభు అక్కడైనా వచ్చేది ఆయన చెప్పిన ఎక్స్ప్లెయిన్ నాకు చాలా వెటకారంగా అనిపించింది ఏంటి ఎలా అని కొన్ని రోజుల కిడతాం మరలా దీని గురించి అసలు ఇంకా తెలుసుకుందాం అని చూసేసరికి ఆశ్చర్యమైన విషయం వరల్డ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతి ఎక్కువ మంది ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అమ్ముతారంట అంటే దేవుడు గ్రద్ద అనగా దేవుడని పక్షిరాజు అంటే దేవుడని మృతం పీను కట్టే మా దేవుని సంఘం లేదా మనుషులని వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడానికి దేవుడు వస్తాడని నమ్ముతారట అసలు కాదు అయితే ఇదేంటి పీను ఎక్కడ ఉండునో గద్దలు అక్కడ పోగావును ప్రభు తన రాకడ గురించి చెబుతూ ఆయన రాకడ జరిగిన సందర్భం ఆ మాశ్రమల కాలంలో జరిగే ఒక విషయాన్ని ఆయన అక్కడ చెప్పాడు బాగా ఆశ్చర్యపడే విషయం నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ప్రకటన గ్రంథాన్ని వ్యాఖ్యానించేటప్పుడు ఎక్కువ దానియలు గ్రంథంతో ప్రకటన గ్రంథాన్ని కలుపుకుని చెప్తుంటారు దానియలు గ్రంథంలో ఉన్న విషయాలను తీసుకుని ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్న విషయాలు తీసుకుని అక్కడ క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ ఆన్సర్ ఉంది లేదా అక్కడ ఆన్సర్ ఉంది దానికి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉంది దీనికి ఇది సమాధానం అని ఎప్పుడు దానియలు ప్రకటన దానియలు ప్రకటనను పోలిస్తారు కానీ ఎప్పుడు నేను చూడలేదు ఏసుక్రీస్తు ప్రసంగాలని ప్రకటన గ్రంథాన్ని పోల్చి చెప్పడం యేసుక్రీస్తు ఉపమానాలనే ప్రకటన గ్రంథాన్ని పోల్చి చెప్పడం ఏసుక్రీస్తు తన ఉపమానాల్లో ప్రకటన గ్రంథం గురించిన అనేక విషయాలను చెప్పాడు మీరు పరిశీలన చేసుకోండి మీకు అద్భుతమైన విషయాలు కనబడతాయి యేసుక్రీస్తు తన మాటల్లో ప్రకటన గ్రంథంలో జరిగే గొప్ప సంభవాలని ఆయన చెప్పేశాడు కానీ ఎవ్వరు ప్రకటన గ్రంథం ఎక్స్ప్లెనేషన్కి యేసు ప్రభు మాటలు తీసుకోరు అసలు రాకడ తర్వాత రాకడలో ఏం జరుగుతుందో అత్యంత బాగా తెలిసివాడు ఎవరన్నా ఉంటే ప్రభు ఆయన చిన్న చిన్న విషయాలు బయలుపరిచిన వాటిని పట్టుకుని ఆయన నోట్లోంచి ఏమొచ్చినో వాటిని పట్టుకోవట్లా బహుశా అన్నింటినీ ఆయన ఏం చేయబోతున్నాడు అనేవి ప్రకటన గ్రంథాన్ని ముందు ఏమేమి చెప్పాడా ప్రభువు నోట్లోంచి కావచ్చు అపోస్తుల నోట్లోంచి కావచ్చు ప్రవక్తల నోట్లోంచి కావచ్చు వచ్చినవన్నీ తీస్తే బహుశా మనకు ఒక మంచి వివరణ ప్రకటన గ్రంథం మీద దొరకచ్చు కాకపోతే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కోణంలో పట్టుకోవడం వల్ల ప్రకటన గ్రంథం అంటే కన్ఫ్యూజన్ గ్రంథం క్రియేట్ చేసేసారు మొన్న కూడా బ్రదర్ అన్నారు ఈ లాక్డౌన్లో కొత్త బ్రంథం పూజ చేసానండి ప్రకటన గ్రంథం కాకుండా మళ్ళీ రెండోసారి పూజ చేసాను ప్రకటన గ్రంథం కాకుండా ప్రతి రెండుసారి ప్రకటనబ్రంథం కాకుండా ఏంటండి నేనండి ప్రకటన గ్రంథం కాకుండా ఏంటండి మనకు అది అర్థం కాదండి అది అర్థం కాదు అనే ఒక ఫీలింగ్ని మనకు పుట్టడానికి కారణం ఏంటంటే అన్నిటినీ పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఏదో కోణంలో దాన్ని వ్యాఖ్యానం చేయడమే అయితే ఈరోజు ప్రకటన వ్యాఖ్యానం చేసే ఆలోచనలో లేరు నేను దాని గురించి కాదు అయితే ఈ మాట ఏంటి ఆయన రాకడ సమయంలో పీనుగెప్పుడొస్తా పీనుగలు ఎక్కడొస్తాయి గ్రద్దలు ఎప్పుడొస్తాయి ఏ సందర్భం గురించి ప్రభు చెప్పాడు ఒకసారి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ప్రభు రెండోసారి ఆయన వచ్చేసరికి భూమి మీద ఒక నాలుగు రకాల గుంపులు అనుకుందాం నాలుగు రకాల గుంపులు ఉంటాయి మొదటిది అన్యజనులు అంటే ప్రభుని నమ్ముకొని తర్వాత మతస్థులు ముస్లింలు ఎవరైనా అన్యజనులు రెండవది ఇస్రాయేలీలు వారు ప్రభు నమ్ముకున్నప్పటికీ ఆదిరించి ఏర్పాటు చేయబడ్డ వంశము జాతి అది త్వరలో రక్షణ పొందబోతున్న జాతి వాళ్ళ మీద ఒక ప్రణాళిక ఉంది సో దాన్ని అలా డివైడ్ చేద్దాం ఇస్రాయలీలు జాతి మూడోది నిజ క్రైస్తవులు నాలుగోది నామకార్థ క్రైస్తవులు భూమి మీద ఈ నాలుగు రకాల గుంపులు వాళ్ళు ఉంటున్నారు ఎవరెవరు అన్ని జనులు ఇస్రాయేల్ ఇప్పుడు తొంభై లక్షల మంది ఉన్నారు అండి అన్నజనులు ఇస్రాయలీలు నిజమైన క్రైస్తవులు నామకార్థ క్రైస్తవులు ఈ నాలుగు గుంపులు వారు నివసిస్తున్నారు ప్రభువు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఈ నాలుగు గుంపుల్లో ఒక గుంపు కనపడకుండా వెళ్ళిపోతుంది ఆ గుంపే నిజ క్రైస్తవులు ఇప్పుడు ఏం మిగిలినవి మూడు గుంపులు మిగిలినాయి ఏంటవి అన్నజనులు ఇస్రాయేలీలు నామకార్థమైన క్రైస్తవులు ఈ మూడు గుంపుల మధ్యకి దేవుడు పరలోకం నుంచి ఇద్దరు సాక్షుల్ని పంపిస్తాడు వాళ్ళు అద్భుతాలు చేస్తారు ఇంకా చెప్పాడు దానికంటే దాని అసలు మీనింగ్ మనకు తెలియకపోవచ్చు అక్కడ మాత్రం రాయబడింది వాళ్ళని ఎవరైనా ఏమైనా చేయడానికి వస్తే వాళ్ళ నోటి నుంచి అగ్ని వెళ్ళి వాళ్ళని చంపుతుంటుందంట అంటే అది ప్రెజెంట్ టెక్నాలజీతో ఎలా పోల్చుకోవాలో మనకు తెలియదు లేదా నిజంగానే అగ్గు వచ్చేస్తే మెల్లు ఉఫ్ అనగానే కాలిపోతాడు ఎదురుడు అవ్వచ్చు దేవుడు ఎలాగైనా చేస్తాడు లేదా ప్రజెంట్ అలాంటి టెక్నాలజీ ఏమైనా రావచ్చు లేదా అలాంటి ఆయుధాన్ని దేన్నో పట్టుకున్న వాళ్ళు సింపుల్గా ఎలాగంటే అటుపక్కడ తగలడిపోయేలాగా ఏదో ఉంటుంది మనకు తెలియదు అది కానీ నోట్లోంచి వస్తేనే నమ్ముదాం అలాగే అక్కడ చెప్పాడు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రారంభిస్తారు ఎవరికి ఎస్సా ఏలకి ఆ సమయంలో బహుశా కొంతమంది అన్నిజనులు మారచ్చేమో నామకార్థమైన వాళ్ళు ఒకవేళ అప్పుడేమైనా వాళ్ళ ద్వారా జరుగుతున్న హింసల శ్రమల్లో ఏమైనా ప్రభుత్వం వస్తారో మనకు తెలియదు దాన్ని మనం చెప్పుకున్నామంటే చాలా పెద్ద ప్రమాదం జరిగిపోద్ది అందరూనే అప్పుడు చూద్దాంలే మారు మనసు అప్పుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సంఘం ఒక కన్ఫర్మేషన్కి వస్తాం మనం నిజమేరా ఇదంతానే అని అప్పుడు మారదాం లే జోక్ కాకపోతే చిన్న లాక్డౌన్లోనే వెనకే ఇంచుమించు పాతాలను తలుపుల దాకా వెళ్ళిపోయినాం మనం నాలుగు రోజులు నాలుగు వారాలు చచ్చికి లేకపోతేనే బ్రష్టులు మనం ఎన్ని ఇంత ప్రశాంతమైన పరిస్థితుల్లోనే భక్తిని కొనసాగించిన మనం క్రీస్తు విరోధి పరిపాలనలో మనం భక్తి పరులుగా ఉంటాం అస్సలు ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా ఛాన్సే లేదు సో నామకాత క్రైస్తువుల జీవితం అయిపోద్దేమో బహుశా దాన్ని అలా ఉంచేద్దాం దాన్ని పక్కన పెట్టు ఇద్దరు సాక్షులు గాస్పెల్ ప్రకటిస్తంటే ఇస్రాలీ ఇస్రాయిలీలో అనేక మంది ప్రభు వద్దకు వస్తారు అదే సమయంలో క్రీస్తు విరోధి వాడివైపుకి ప్రజలు నాకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు వీళ్ళిద్దరి ప్రయత్నంలో ఇద్దరు సాక్షుల వైపుకి చాలా మంది వస్తారు కోట్ల సంఖ్యలో మాత్రం క్రీస్తు విరోధి పక్షానికి వెళ్ళిపోతారు నేను చెప్తుంది అర్థమవుతుంది కదా మూడు గుంపుల్లో వీళ్ళిద్దరూ వచ్చి సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఇస్రాయిలీలో అతి ఎక్కువ మంది వీళ్ళిద్దరి వైపు వస్తారు కొంతమంది అతని వైపు వెళ్ళొచ్చేమో ఇతర మతస్థులు అనేజనులు క్రీస్తు విరోధి లేదా నామకార్థమైన ముద్రలుయించుకుని భవిష్యత్తు వైపు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు భూమి మీద రెండే గుంపులు ఉన్నాయి దేవుని పక్షంగా ఉన్నవారు క్రీస్తు విరోధి పక్షంగా ఉన్నవారు ఈ దేవుని పక్షంగా ఉన్న వాళ్ళు చాలామందిని క్రీస్తు విరోధి చంపేశాడు అది కూడా మనకు కనపడుతుంది చంపేశాడు శరచాదనం చేసేసాడు రకరకాలుగా చంపేశాడు చచ్చిపోయినా పర్లేదని ప్రభువు కోసం ఉన్నారు అల్లి ఇక ఈ మిగతా గుంపును కూడా వాళ్ళు పర్లేక వెళ్తారు చచ్చిపోదు నువ్వు వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళకి సువార్త వచ్చిందే అప్పుడు అర్థమైందా ఇస్రాయిల్ సువార్త ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే సంఘం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వచ్చింది వాళ్ళకి అన్ని జనుల కాలం సంపూర్ణం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ భక్తిహీనత పోద్దని రోమపత్రి పదకొండు ఆది జన్లు రాయబడింది సో వాళ్ళకి సువార్త వచ్చింది అప్పుడు వాళ్ళ కఠినత్వం పోయింది అప్పుడు కాబట్టి వాళ్ళు శిరచేదనం చేయబడిన వాళ్ళు వాళ్ళు పరలోకం వెళ్ళిపోతారు అందులో డౌట్ లేదు మనకు అది ఇరవై ఐదు జన్లు కనబడుతుంది ప్రాక్న రైట్ మొత్తానికి ఈ క్రీస్తు విరువు చాలా మందిని చంపేస్తాడు చాలా ఇబ్బందులు అంటే ఇప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళు ఉంటారే ఈ మిగిలిన వాళ్ళు అంటే దేవుని పక్షంగా ఉండి మిగిలిన వాళ్ళు ఉన్నారే ఈ మిగిలిన వాళ్ళు అందరినీ ఎక్కడో ఒక చోట దాయడానికి ప్రభువు వారిని మూడున్నర సంవత్సరాల చోట దాచేస్తాడు మూడున్నర సంవత్సరాలు భూమంతా జల్లిడు పడుతున్నాడు వాడుకున్న టెక్నాలజీ ఉపగ్రహాలు వీటన్నిటితో జల్లుడు పడుతున్నాడు కానీ దేవుడు తన ప్రజలను ఎక్కడ దాచేడు వాడికి తెలియలేదు మూడున్నర సంవత్సరాల చివర అంటే భూమికి ఈ యుగానికి చివర మూడున్నర సంవత్సరాల చివర వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో తెలిసిపోయింది తెలిసిపోయిన తర్వాత వాడేం చేశాడో చూడు ప్రకటన గ్రంథం పదహారు అధ్యాయంలో చూడండి పన్నెండవ వచ్చిన ఆరవ దూత తన పాత్రను యోప్రటీసను మహానది మీద కుమ్మరించగా తూపు నుండి వచ్చి రాజులకు మార్గము సిద్ధపరచబడినట్లు దాని నీళ్లు ఎండిపోయిను అంటే వీళ్ళు యోప్రటీస్ అవతలు ఎక్కడ ఉన్నారన్నమాట మరియు ఆ ఘట సర్పము నోట నుండియు క్రూర మృగము నోట నుండి అబద్ధ నోట నుండియు కప్పల వంటి మూడు అపవిత్రాత్మలు బయలుపెడలుగా వెడలుగా అవి సూచనలు చేయనట్టి దయ్యములు దయముల ఆత్మలే ఈ ఇది ఒకసారి చూద్దామే టాపిక్కి సంబంధం లేదు కానీ బహుశా ఇది వచ్చింది కాబట్టి ఒక మాట చెప్తాను అక్కడ ఏమి రాశాడు ఘట సర్పము నోటు నుండి క్రూర మృగము నోటు నుండి అబద్ధ ప్రవక్త నోటు నుండి క్రీస్తు విరోధి కాలంలో మూడు శక్తుల భూమి మీద పనిచేస్తాయి ఘట సర్పము క్రూర మృగము అబద్ధ ప్రవక్త మూడు ఎందుకు ఇలా పని చేస్తాయంటే అపవాదం ఎప్పుడు దేవుణ్ణి ఫాలో చేసేవాడే అయితే మంచి ఫాలోయింగ్ కాదు అది అపవాదు ఏ విషయంలోనైనా సరే దేవుణ్ణే చూసి ఇలా వెళితే పని అవద్దని ఫాలో అవుతుంటాడు దేవదూతలాగా నటించడం వెలుగుదూతలాగా నటించడం దేవుని మాటల్లాగే ప్రకటన చేయడం దేవుని దేవుని ప్రజల్లోంచి వాక్యాన్ని బోధించి ప్రజల్ని తప్పుదారి పట్టేచ్చి ప్లాన్ అంతా ఎప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడో వాడు కూడా అదే చేస్తాడు అందుకే మీరు ఆత్మవరాలను చూడండి దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా ఏమేమి చేస్తుంటాడో అవన్నీ కూడా దెయ్యం దానికి ట్రైల్ దానికి జిరాక్ చేతుంటుంది మనం ప్రార్థించేటప్పుడు ప్రవచనవరం ఉన్న వ్యక్తి దగ్గరికి ఈ విషయం ఏమవుద్దు ప్రార్థన చేయండి అంటే ప్రార్థన చేసి ఈ పెళ్ళవదు అని చెప్తారు సేమ్ అక్కడ కూడా ఉంటుంది గద్దె దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అమ్మాయి ఇలా సంబంధానికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం ఏం చేద్దామంటే ఆవిడ రెండు మంత్రాలు వేసి ఏ పెళ్ళు అవ్వదు అని చెప్తుంది చూసారా జిరాక్స్ మనం ఆరాధన చేసేటప్పుడు ఆ పాటలు పాడుతుంటే మన శరీరం ఏమవుతుంది మనకు తెలీదు పరవశించిపోయి మనం కేకలు స్థుతో ఏదో జరుగుతుంది మీరు చూడండి ఉత్సవాల దగ్గర డబ్బులేస్తుంటే కొంతమంది సర్రమని రేజ్ అయిపోయి కేకలు వేసి దొల్లేతుంటారు జిరాక్స్ దేవుడు ఏం చేసిన దానికి వాడు ఒక నమూనా చేస్తుంటాడు ప్రజలను కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి దేవుడు ఇప్పుడు మూడు రూపాయల పనిచేస్తున్నాడు వాడి సొంతకాలంలో కూడా భూమి మీద మూడు రూపాయల పనిచేస్తాడు ఆ ఘట సర్పము క్రూరమృగము అబద్ధ ప్రవర్త వాళ్ళు డ్యూటీల గురించి అది మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం జస్ట్ మీకు ఒక ఇంట్రడక్షన్ అంటే ప్రకటన మనకు అర్థమవుతుంది చదివితే చెప్పడానికి అంతే వాడు కూడా అలా మూడు మూడు రకాలుగా పనిచేస్తాడు వాడు మనుషులందరినీ మోసగిస్తాడు అక్కడ చూడండి అవి సర్వాధికారైన దేవుని మహాదినమున జరుగు యుద్ధమునకు లోకమంతటా ఉన్న రాజున్ను పో చేయవలనని వారు వద్దకు బయలు వెళ్ళి హెబ్రి భాషలో అరిమెగొద్దోను చోటికి వారిని పోగు చేసాను ఇప్పుడు ఏమైందంటే దేవుని ప్రజలు ఎక్కడున్నారో ఇది తెలిసిపోయింది మూడున్నర సంవత్సరాలు వెతికి వెతికి ఉన్నాడేమో వాడికి విపరీతమైన కోపం వచ్చి మొత్తం వాడికి ఎంతమంది సైన్య సమూహం సపోర్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ తీసుకుని అరిమెగద్దోన్ అనే ప్రాంతానికి యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాడు ఇటు పక్కన ఎవరు ఉన్నారు దేవుని ప్రజలు అటు పక్కన క్రీస్తు విరోధ పక్షంగా అంటే భూమి మీద ఉన్న రెండు పక్షాల ప్రజలు అక్కడ ఉన్నారు ఇటు పక్కన దేవుని ప్రజలు ఉన్నారు అటు పక్కన క్రీస్తు విరోధ పక్షంగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు యుద్ధం కనుక ఒక్క నిమిషం జరిగితే ఎక్కువసేపు కాదు యుద్ధం కనుక ఒక్క నిమిషం జరిగితే దేవుని ప్రజల్లో ఒక్కరు కూడా మిగిలరు ఎందుకంటే వాడికి ఉన్న సైన్యం అంత ఎక్కువ వీళ్ళ తక్కువ మంది ఆల్రెడీ చాలామంది చచ్చిపోయారు మూడున్నర ఏళ్ళు దేవుని చెత్త పోషించబడ్డ వ్యక్తులు ఇక యుద్ధం ప్రారంభం అవద్దు అనేసరికి ప్రభు ఆల్రెడీ తీసుకువెళ్ళిపోయిన సంఘం ఉందే వేవేల సమూహం ఆ వేవేల సమూహాన్ని తీసుకుని బయలుదేరి ఆయన ఒలివ కొండ మీద దిగుతాడు ఎకర ఎకరణ పద్నాలుగు అధ్యాయంలో మనకు ఆ మాట స్పష్టంగా కనపడుతుంది ఆ స్టోరీని జాగ్రత్తగా వివరిస్తాడు పంతొమ్మిది అధ్యాయంలో చూస్తారు అంటే కింద యుద్ధానికి రెడీ అయిపోయారు ఇటు అటుని అక్కడ జరుగుతున్న చూడు పదకొండవం నుంచి మరియు పరలోకము తెరవబడి ఉండుటే చూచితిని అప్పుడు ఇదిగో తెల్లని గుర్రం ఒకటి కనబడిను దాని మీద కూర్చుండి ఉన్నవాడు నమ్మకమైన నమ్మకమైన వాడు సత్యవంతుడు అను నామాలు గలవాడు ఆయన నీతిని బట్టి విమర్శ చేయుచు యుద్ధము జరిగించుచున్నాడు వచ్చి అతని యుద్ధం చేయడానికి ఆయన నేత్ర లగ్ని జ్వాలం ఏంటి అంటే అంటే అర్థం ఏంటి చాలా కోపంగా ఉన్నాడు శిరస్సు మీద కిరీటాలు ఉన్నాయి వ్రాయిబడిన నామం ఉంది రక్తంలో ముంచబడిన వస్త్రం ఆయన తొడ మీద దేవుని వాక్యం అని పేరుంది ముంచబడిన వస్త్రం ధరించుకుని ఉండి మరియు దేవుని వాక్యం అని నామం ఆయనకి పెట్టబడి ఉన్నది తర్వాత పద్నాలుగు వచనం పరలోకమందు ఉన్న సేనలు శుభ్రమైన తెల్లని నారబట్టలు ధరించుకుని ఎవరెళ్ళు ఎవరు వెళ్ళి మనకి ఏడవ వచ్చినా చూడండి అప్పుడు అప్పుడు గొప్ప జనసము శబ్దం విస్తారమైన జలముల శబ్దం బలమైన ఉరుముల శబ్దం పోయిన ఒక స్వరం సర్వాధికారు ప్రభువునకు మన దేవుడు ఏ ప్రభువునకు మన దేవుడు ఏలుచున్నాడు ఆయన స్థుతించుడు గొర్రె పిల్ల వివాహ మహోత్సవం వచ్చింది ఆయన భార్య తనను సిద్ధపరచుకున్నది కనుక మనము సంతోషపడి ఉత్సహించి ఆయన మయంపరచమని చెప్పగా మరి చెప్పగా వింటిని మరియు ఆమె ధరించుకుంటూ ప్రకాశములను నిర్మలమును సన్నపు నర్మలనైనా సన్నపు నారబట్టలు ఆమెకి ఇప్పుడు నిర్మలం అంటే అర్థమేంటి ప్యూర్ వైట్ దానికి ముందే ఏమి ఇచ్చారట ఎలాంటి వస్త్రాలు ఇచ్చారట సంఘంలో దేవుని భారిక ప్యూర్ వైట్ అయిన నారబ నార వస్త్రాలు లెనిన్ క్లాత్ నార వస్త్రాలు వేసారు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ గుర్రాల మీద అంటే ముందుగా ప్రభు వెళుతుంటే వెనకాల ఎత్తబడిన సంఘం ఆయనతో పాటు ప్రయాణం చేసుకుంటూ వస్తున్నాయి జన సమూహాలను కొట్టుటక్క పదిహేను వచ్చినాం జనములను కొట్టుటై ఆయన నోటి నుంచి వాడిగల కడ్గం బయలు పెడుతుంది ఆయన నినపదండంతో వారి నేలను ఆయనే సర్వాధికారి దేవుని తీక్షణమైన ఒగ్రతను మద్యపు తొట్టి తొక్కును రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు అని నామం ఆయన వస్త్రం మీదను తొడ మీదను వ్రాయబడి ఉన్నది కరందా దేవుని పక్షంగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళ మీద యుద్ధం చేయడానికి క్రీస్తు విరోధి వాడి పక్షంగా ఉన్న వాళ్ళందరినీ తీసుకుని వచ్చాడు ప్రభు అకస్మాత్తుగా గుర్రం మీద నుంచి నిజంగా గుర్రాల మీద వస్తేనే బాగుంటుంది ప్రభు ఇంకో ఇన్స్ట్రుమెంట్ మరి ఏముంటుందో తెలియదు కానీ రాసింది గుర్రం అని రాశాడు కూడా గుర్రం మీద వస్తాడేమో గుర్రాల ఎందుకంటే మనం కూడా గుర్రం ఎక్కొచ్చాము అప్పుడు అంతే కదా వెనకాల ఉన్న వాళ్ళందరూ గుర్రాల మీద వచ్చేస్తున్నారు తెల్లని బట్టలతో ప్రభు కళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నాయి రెడ్ డ్రెస్సు ఏంటి రక్తంలో ముంచి పడిన వస్తున్నాం చాలా దేవుని యొక్క త్రీక్షణమైన ఉగ్రత పాత్రను తొక్కుటక్కు అంటే ఇంకా మామూలు కోపం రాలేదు వచ్చేసాడు వెంటనే సీరి మారిపోతుంది ఆ మధ్యలో ఏం జరిగింది తెసవని పత్రికలు అప్పుడు ఆయన నోటి ఊపిరి చేత వారిని సంహరించను జకర్యాలో ది ఇక్కడేమో ఆకాశంలోంచి వస్తున్నాడు జకర్యా పద్నాలుగు అధ్యాయంలో దిగాడు కొండల మీదకి తెసరకు రెండో రెండో తెసరోని పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో ఆయన నోటి ఊపిరి చేత వారందరినీ సంహరించేశాడు చంపేశాడు చంపిన తర్వాత ఏం జరిగిందో చూడండి పదిహేడు పదిహేడు వచనం మరియు ఒక దోత సూర్యబింబములో నిలిచి ఉండుట చూచితని అతను గొప్ప శబ్దంతో ఆర్పడించి రండి రాజుల మాంసమును సహస్రాధిపతుల మాంసమును బలిష్ఠుల మాంసమును గుర్రముల మాంసమును వాటి మీద కూచుండి వారి మాంసమును స్వతంత్రులేమి దాసులేమి కొద్దివారేమి గొప్పవారేమి అందరి యొక్క మాంసమును తినుటకై దేవుని గొప్ప విందుకు కూడిరండని ఆకాశమందు ఎగురుచున్న సమస్త పక్షులను పిలిచేను వచ్చినట్టున మన పాయింట్ దగ్గరికి ఆయన నోటి ఊపిరి మొత్తం అందరూ చచ్చిపోయారు అందులో పెదతోళ్ళు దెబ్బున్నవాళ్ళు రాజులు అధికారులు గుర్రాలు అన్నీ ఉన్నాయి అందరూ చచ్చిపోయారు మరి ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ అలా వదిలేస్తే కూలిపోతాయి కదా శవాలు ఈసారి ఒక దేవదూత ఆకాశంలో ఎగురుతూ పక్షులు పిలిచారు ఎక్కడ శవాలు ఉన్నాయి రండి ఎక్కడా ఎరుమి లోయలో ఇక్కడ శవాలు ఉన్నాయి రండి దేవుడు మీ కొరకు చేసిన గొప్ప విందు తెల్లడి మాంసం నల్లడి మాంసం కూలోడు మాంసం కోటేశ్వడి మాంసం అన్ని రకాల టేస్టులు ఉంటాయి అక్కడ రండి గొప్ప విందు అంటే అప్పుడు ఆకాశంలో ఎక్కడెక్కడున్న పక్షులన్నీ వచ్చి కడుపార తిని వెళ్ళిపోయాయి ఇదే ప్రభువు చెప్పాడేమన్నాడు పీనుగు ఎక్కడ ఉండునో గ్రద్దలు అక్కడ పోగొతాయి బెల్లం కాదు ఏగల కాదు డబ్బులు కాదు చుట్టాలు కాదు పీనుగు ఎక్కడ ఉండునో అక్కడ పోగొను ఆయన రాకడ సమయంలో జరిగే ఒక సందర్భాన్ని ప్రభువు చెబుతూ ఆయన వచ్చినప్పుడు ఇలాంటిది ఒక సందర్భం జరుగుతుంది పీనుగులు గుట్ట ఉంటుంది దాని మీద గ్రద్దలు వచ్చి శుభ్రంగా తినేసిపోతాయి ఆ తర్వాత వాళ్ళని బంధించడం మనం చూస్తాం క్రూరము కానీ అబద్ధప్రమవుతాను అక్కడ ఆయన ఆల్రెడీ నరకంలో వేస్తాడు ఈ క్రీస్తు విరోధుని మాత్రం వెయ్యి సంవత్సరాలు బంధిస్తారు కానీ అది వేరే స్టోరీ ఎప్పుడైనా దీని గురించి మనం చూసుకుందాం కానీ కానీ ప్రభుత్వం చెప్పిన ఒక చిన్న మాట ఎంత దూరంగా వెళ్ళింది చూడు చిన్న మాట అంతా చెప్పే సింపుల్గా ఉన్నాడు పీను ఎక్కడ ఉన్న గద్దలు అక్కడ పోనీ మళ్ళీ స్టోరీకి వెళ్ళిపోతాడు ఆవిడ సూర్యుడు ఇలా చీకటి అవుతాడు ఇలా అలాగే ఏదో చెప్తుంటాడు ఆ మాట అదే పీనుగులు పూగయ్యే అంటే శవాల గుట్ట పడే ఒక దైన రాబోతుంది ఆ రోజు పక్షులు తింటాయి బహుశా నువ్వెందులో ఉంటావు చూడు ఆ ముద్ర ఎంచుకుని ఆడితే రాజీ పడిపోతామా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సాతాన్ పనులన్నీ మనలో ఉన్నాయి ముద్ర ఎంచుకున్నట్టే కదా అఫీషియల్గా అన్అఫీషియల్గా ముద్ర ఎంచుకుని మనం అఫీషియల్గా ఎందుకు ఎంచుకోము ఇప్పుడు ప్రతి చిన్నదానికి దారి తప్పి ఏదో ఒక మార్గంలో మనం డబ్బులు సంపాదించుకుందాం ఏదో ఒక దారిలో బతికేద్దాం అనుకునే మనం రేపు వాడి దారికి వెళ్తే కానీ బ్రతకలేమనుకున్నప్పుడు వాడి దారికి వెళ్ళమంటావా వాడి దారిలో అడుగులు వేయమంటావా ఏమో వేస్తాం వేయచ్చు జాగ్రత్తగా మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుని ప్రభు వచ్చినప్పుడు వెళ్ళిపోయి హ్యాపీగా ఇక్కడ భూమి మీద ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు హ్యాపీగా ప్రభుత్వం గుర్రాల మీద వచ్చే బ్యాచ్లు ఉంటే అంత హాయిగా ఉంటుంది ఏం టెన్షన్ లేదు ఇంకా గుర్రం మీద వచ్చినప్పుడు కూడా మనకు యుద్ధమే చూడడానికి వస్తాం మనం శానల్ అంటే యుద్ధం చేయించుకోవడానికి కాదు చూడ్డానికి పక్క నుంచి సూపర్ సూపర్ అప్పట్లు కొట్టే బ్యాచ్ చూడదు అందుకే వీళ్ళు చేసేది ఏం లేదు అబ్బా సూపర్ అప్పట్లు కొట్టేత్తంటే మనకు ఓ పక్షులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేస్తంటే తినేత్తంటే వీళ్ళందరినీ అబ్బా ప్రభా నువ్వు ఎంత గొప్పని ఆయన తీర్చావు మనం అందరం ఎప్పుడు ఆయన వెనకాల ఆయనతో పాటు ప్రయాణం చేసేవారుగానే తప్ప ఆయన ఉగ్రతను చూసేవారుగా ఉండకూడదు ఏసై మాటలో ఖచ్చితంగా జీవం ఉంది అందుకనే పేత్రంటాడు ప్రభా మేము ఎక్కడికి వెళతాం నీవే జీవపు మాటలు గలవాడు ఆయన మాటలను బట్టి మనం చిన్న పిల్లల వంటి వారిగా మారుదాం అన్యాయపు సిరి చేత ఆత్మల్ని ప్రభువే తిప్పడానికి ప్రయత్నిద్దాం నువ్వు ఒక పని చేస్తే ఇంకొకటి ఇంకో పని చేస్తారు ఆత్మరక్షించబడుతుంది చివరగా మనం పీనుగు వలే పీనుగు జాతులు ఉండక గ్రద్ధల చేత హింసించబడేవారిగా కాక మన పక్షి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మన ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి సంతోషంగా జీవించదు ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందామా